0: Je
1: love jazz. Pela
0: curiosidade, pela novidade.
1: Une conception musicale unique
0: au jazz. The jazz music in a Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
2: Et Nana?
0: Et Nana? Jazz and
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Jazz Co sur Radio Campus Paris, c'est la grille d'été, on est avec vous jusqu'au mois de septembre, un lundi sur deux, de, 20, de 20h à 21h, un peu plus tôt que dans la saison régulière. Je vous invite d'ailleurs à retrouver toutes les émissions de la saison sur notre site www.radiocampusparis.org, vous retrouverez tous nos invités. Les invités, on en aura encore tout l'été, on est très heureux ce soir de recevoir Rémi Agostini, bonsoir Rémi. Bruno. Qui préside au destiné du label Télémusique et qui vient ce soir nous parler, euh, alors il est venu les bras chargés avec un magnifique euh, livre euh, qui récapitule l'histoire de, de ce label un peu particulier. On, on, c'est l'été, on va vous faire un peu voyager et là c'est un voyage dans le temps qu'on qu vous propose et aussi dans une activité euh, relativement euh, méconnue qu'on appelle la librairie musicale, n'est-ce pas Rémi Tout à fait, oui, la librairie musicale. Donc euh, la librairie musicale pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette, euh, ce secteur et c est, c est, c est cette manière de, de produire de la musique, de faire de la musique, euh, c'est euh, en gros l'illustration euh, musicale. Ouais, c'est un peu euh, un peu l'audiovisuel que le papier peint est à une maison. <rire> c'est des
1: musiques de fond sonore, d'illustration qui doivent habiller des contenus qui sont euh, des contenus euh, audiovisuels divers et variés, du cinéma à la publicité en passant par euh, des habillages radio, des habillages d'antenne. C'est la musique qui euh, enveloppe le quotidien des auditeurs euh,
2: de toute bonne radio. Que vous entendez dans un jingle, dans un générique, euh, une publicité. Par exemple, exemple tout, tout, à fait, ouais, tout à fait. Alors, c'est une aventure euh, télémusique qui a commencé euh, à la fin des années 60. Télémusique, donc, tu, tu, tu viens de nous parler de ce livre magnifique, euh, copieux, volumineux, avec un texte ouais. extrêmement riche, qui raconte l'histoire de, de cette euh, librairie musicale, un peu particulière parce qu'elle euh, euh, a été euh, innovante en
1: France. Ouais, tout à fait. C'est la première, en fait. C'est la plus ancienne librairie musicale française. Donc, cette activité qui, était, qui a démarré euh, en France en 1966 a été importée d'Angleterre par euh, Roger Tocars, qui a eu la confiance d'une boîte qui s'appelait JW Media, qui est un acteur historique de la librairie musicale. Anglo-saxon, hein, Anglo-saxon, hein, a... exactement. Et, euh, et, et c'était, si tu veux, on est, à peu près, euh, on est à peu près au moment où la publicité va arriver à la télévision. Et Autorisé euh, en 1968 Exactement, donc on est à peu près deux ans
2: avant, entre un an et demi et deux ans avant Et lui va avoir l'intuition de fournir ses habillages Une intuition sonore.
1: globale de plus en plus de besoins, de plus en plus de, 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 contenu, de voilà, donc et, et des besoins de musique rapide, hein, euh, efficace Et on peut dire qu'il a été plutôt visionnaire là-dessus Puisque de 1966 à 2016, il y a eu une activité sans discontinuer
2: alors aujourd'hui ce livre raconte toute cette histoire euh, Cette manière particulière de produire la musique Elle est aussi liée euh, aux musiciens Qui sont là Tout pour à la fait. faire oui. C'est très, très, un métier très typique On, on connaît euh, les activités de musiciens de studio En Bien particulier pour les, pour les musiciens de jazz Mais il faut savoir que les musiciens de jazz Ils ont été très sollicités par, par euh, Ils sont toujours très sollicités Bien par sûr ces, ces entreprises
1: En ah. fait euh, si tu veux C'est une musique qui était un peu la cour de récré Généralement de... Euh... De, 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 nombreux, de nombreux musiciens qui sont des musiciens de studio, des auteurs-compositeurs, des producteurs, des réalisateurs de musique. Et la plupart du temps, ces gens qui sont des professionnels de la musique et des interprètes professionnels sont des grands prix de conservatoire, ont des carrières en parallèle en tant qu'interprètes. Et ce terrain de jeu où on leur demande des exercices de style, où eux font des expérimentations qu'ils ne, qu ne feraient pas dans le disque, euh, c'est est, est quelque chose qu'il aurait absolument dédié, dévoué et c'est l'espace d'expression le plus euh, le plus libre en réalité.
2: Avec euh, en même temps euh, des contraintes de timing, de de couleur, de rythme qui sont tout à très fait bien sûr et ouais. ouais.
1: après après c'est quand je dis liberté, c'est pas dénué de contraintes puisque mmh. en réalité oui, c'est une musique qui est excessivement contraignante, son premier but étant entre guillemets sa synchronisabilité donc euh, son, son, son potentiel à, à s'adapter euh, à un contenu et à véhiculer un message ou à souligner un message euh, que le, le producteur audiovisuel voudrait faire passer
2: alors on va revenir un peu plus tard dans l'émission sur ce livre. Je le dis encore une fois, magnifique, avec euh, très 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 riche d'informations. Il, ouais. il y a en fait il y a une histoire, mais il y, a, il y a 10 000 histoires derrière avec des musiciens, des producteurs, des studios. On va essayer de, de, de dérouler ce fil très très serré pendant pendant l'heure. On va quand même écouter. On va quand même. On va surtout écouter un premier extrait euh, d'un musicien euh, bah, qui, qui, qui est le premier engagé par euh, par Télémusique. Tout à fait. Et qui est très représentatif de ce que tu, du rapide portrait que tu viens de donner. Ah, c'est un, 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 euh,
1: oui, euh, euh, un, un grand un musicien qui s'appelle Raymond Guyot, euh, qui a fait son premier album euh, chez Télémusique en 1967, c'est le TM 3000, donc c'est la première référence des Télémusiques 3000, qui était première flûte à l'Opéra de Paris de 1962 à 1991, donc pendant 29 ans en fait. Euh, et qui a collaboré avec Alain Goragué, euh, Serge Gainsbourg, François Droubet, Vladimir Cosma sur des musiques de films.
2: Vous l'avez entendu à peu près à coup sûr dans euh, au moins, enfin, il est dans plein plein de chansons euh, et c'est lui qui, 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 qui tient la flûte. Ouais, je pense que dès qu'il y, dès, dès qu y avait une flûte. C'était lui. Ouais, généralement c'était lui.
1: <rire> et donc il a signé euh, chez Télémusique en 67 cet album qui s'appelle Scarlatti Sound, qui est euh, inspiré de euh, ce compositeur baroque euh, qui s'appelle Domenico Scarlatti. Du XVIIIe siècle, euh, avec Luis Conti, qui était un, un, en fait, Luis Conti, qui est un pseudonyme de Louis Peña, qui, euh, qui avait fui euh, l'Espagne franquiste. Exactement, et qui est arrivé à Paris euh, en tant que musicien, qui a collaboré donc, avec Raymond Guyot, Guy Pedersen, euh, et Guy Pedersen sur cet album et sur ce morceau.
2: Donc très très symptomatique aussi euh, de ce jazz baroque hein, que, tout à fait, qui, ouais, est, ouais. qui était très très populaire à l'époque. Tout à fait, avec euh, beaucoup beaucoup d'arrangements dans, dans ce dans ce genre et dans ce goût, et évidemment l'agilité de, de, euh, du flûtiste qui est, qui est extraordinaire. La on virtuosité y, incroyable. On écoute tout de suite. Voilà, Scarlet -Sons de euh, Raymond Guillot, euh, qui est euh, complètement dans l'esprit hein, de, des succès de Jack Loussier aussi, qui est, un, qui est un, un gros, gros vendeur de disques à l'époque et, à et de ce jazz baroque. Euh, Tout à fait. Tu disais, à la limite de Lizzie. Hein, on à est... la limite de Lizzie Listening, ouais. Mais c'est charmant. Mais c'est charmant. Mais Lizzie, Lizzie Listening aussi est aussi assez charmant hein, en réalité. Quoi. Bien sûr, bien sûr, j'ai pas de problème avec ça et beaucoup de musiciens de jazz y ont contribué. Euh, on va revenir un peu sur, sur, sur le livre. En tant que tel, euh, l'auteur. Euh, Julien lui, Ouais, Julien Guen, qui a, qui a, a battu un travail euh, considérable. Tout Donc, à fait. Comment il a procédé Il y a, il a, il a, il avait des archives déjà dans, il, il a fouillé les archives Vous avez consulté. Euh, Est-ce que le label Alors, était. Euh... Ouais, des,
1: des archives, il y en avait. Pour le coup, pas qu'un peu. C'est vraiment des rayonnages <rire> de, de, de contrats, des rayonnages de bandes, des rayonnages de disques. Et en fait, euh, Julien euh, s'est fait aider de Pascal Armand, qui est un directeur artistique et qui est dans la boîte depuis, euh, depuis 15 ans à peu près. Euh, lui avait déjà une partie de l'héritage. Ensuite, on est allé interroger Roger Tocars, donc le fondateur, et on a interrogé beaucoup de, beaucoup de compositeurs, en tout cas ceux qui étaient encore en vie, ceux qui sont encore en vie. Euh, Raymond Guillaume en fait partie, il a été interviewé donc pour le... Pour le livre, et il a pu donner sa version de, de l'histoire et raconter un petit peu son expérience, des anecdotes, et euh,
2: voilà. Euh, L'idée, euh, en, en fait, il y a eu aussi énormément d'une contribution à la télé hein, pour euh, des génériques extrêmement connus. Euh, tout du à fait. Dim Dam Dam je crois, c'est ouais, tout. Et il y a aussi un facteur, euh, euh, tu parlais de liberté tout à l'heure, aussi un peu d'innovation formelle. On, on, va, on va puiser. Euh, Plein d'éléments à droite à gauche dans le jazz, la bossa, les premiers claviers aussi, c'est un peu. Mais je pense euh, que c'est vraiment important, de,
1: ouais, vraiment important de, 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 de cerner qui sont ces musiciens et, et qui composent cette musique, puisqu'en réalité, ce sont vraiment les musiciens de studio qui faisaient la pop de variété à l'époque, euh, qui, euh, qui traînaient dans les studios euh, dont certains existent encore hein, d'ailleurs. Mmh, mmh. Et qui passait la semaine à bosser sur un album de Vartan où, où le studio était payé par la production et Vartan venait deux heures le matin pour faire euh, les voix, poser des voix et le reste du temps, si tu veux, t'avais dans un studio ces musiciens qui euh, s'emmerdaient un petit peu au final et qui du coup faisaient des boeufs, enregistraient des trucs et puis à la fin de la journée. Si le boeuf leur plaisait et s'ils avaient une idée d'album, euh, ils demandaient à l'ingestion de faire tourner la bande et ils revendaient la bande à télémusique après. Donc c'est vraiment fait comme ça. C'est dans les mêmes conditions de studio que euh, les albums de variété à l'époque, puisque de toute façon, il n'y avait pas d'autre possibilité d'enregistrer de la musique en 1966. Euh, mm -hmm. euh, il fallait passer par un studio.
2: Il fallait passer peu, par un studio pas, pas proto, le studio. était niveau.
1: forcément le même que, celui, que, que, que pour faire des variétés. Et donc. À ce moment-là, euh, quand ils étaient dans le studio et qu'ils pouvaient euh, s'offrir cette récréation pendant des, des, des sessions d'enregistrement pour, pour des vedettes de variété de l'époque, il y avait aussi un côté exercice, c'est-à-dire qu'ils s'entraînaient un petit peu à travailler des techniques, à travailler des effets, à travailler des, 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 des nouveautés, à faire des expériences entre eux qui leur permettaient après de réappliquer au disque de variété des, euh, des recettes que eux avaient développées pour eux-mêmes. Or, c'est pour ça qu'on se trouve en librairie musicale avec généralement des techniques et des, euh, et des, et des effets qui sont très expérimentaux, mmh. très avancés, et on se retrouve même avec des albums qui sont euh, dédiés à
2: un effet. On a un album qui s'appelle Pop Phasing qui est dédié au phasing Au Phasing. Ouais. Ouais. Et euh, donc ça, ça avait. Alors il y a ces, ces, cet aspect expérimental. Il euh, y a aussi euh, la surprise que euh, dès le début ça va être extrêmement bien accepté. Ouais. Et à tel point que euh, le, le télémusique va quasiment se transformer en, en, en label de, presque de pop. On va on va sortir des disques. Ouais. En tant que tel. On va ouais. on va en faire. Euh,
1: ça, c'est assez marrant, puisqu'en fait, si tu veux, 3 ou 4 ans après la création de Télémusique, euh, Roger Tocars crée un label qui s'appelle Sirocco, euh, avec l'impulsion de, 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 de Pierre Bachelet notamment,
2: dans, qui à l'époque était surtout compositeur de musique de pub. De chanteur, mais que, qui était compositeur, car on en reparlera tout à l'heure, ouais. hein, Pierre Bachelet. Et en fait, euh,
1: il, crée, il, crée ce, il crée ce, label pour héberger en réalité des projets des musiciens de librairie musicale, en disant que ces gens-là qui n'ont d'habitude, pas du tout la parole euh, en, en tant que compositeurs ou interprètes euh, de leur propre musique, sont en train de faire des morceaux qui sont euh, certes très expérimentaux, mais aussi très plaisants et qui ont un potentiel. C'est en fait, si tu veux, euh, en allant démarcher les radios... Que, euh, que qui Roger... s'aperçoivent
2: du potentiel de la musique hein. Oui,
1: c'est-à-dire qu'à un moment donné, il discute avec le programmateur d'RTL, je crois, et, euh, et, et il lui dit euh, « mais mais <rire> il y a un véritable potentiel commercial derrière, ça ne sert à rien de le, de le cantonner à la librairie musicale, il faut aussi le sortir derrière, création de Sirocco,
2: et, euh, et derrière, sortie de disque ». Alors on va écouter un autre extrait euh, totalement euh, programmatique, Sport et Jazz. Tout à fait, bah, ça c'est voilà, très <rire> marrant puisque
1: tu as vraiment la, la, la classification qui commence déjà et le morceau s'appelle Sport et Jazz. Euh, C'est-à-dire que il, le programmateur de radio n'aura même pas la, besoin de se poser la question de savoir euh, où est, comment utiliser ce morceau. C'est un morceau pour illustrer du sport et du jazz. Euh, non, euh, du sport tout court, pardon, fond, <rire> en jazz. Avec du jazz. <rire>
2: Sport et Jazz, c'est un extrait du catalogue Télémusique, on est ce soir avec Rémi Agostini qui préside au destiné de ce label de cette librairie musicale et qui nous explique ce métier passionnant Passionnant euh, Et euh, l'histoire de ce label qui fête ses 50 ans avec un très 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 beau livre euh, Édité euh, de manière euh, fastueuse, foisonnante, on a tous les crédits, une avalanche d'informations euh, Une histoire mais 10 000 derrière euh, et, et c'est passionnant
1: Ouais ça me semble important de faire une photographie, je pense qu'on a quelques... Je vais pas, pas parler de fans mais en tout cas il y a quelques ouais. personnes qui suivent le label Et qui sont euh, des passionnés de musique et c'est important pour eux de... Euh... De, et pour nous aussi, de faire une photographie à l'instant T Et d'être assez exhaustif dans ce qu'on présentait
2: Alors dans ce parcours, il y a évidemment Plein de musiciens Bien euh, sûr. On a parlé de Raymond Guillot, de Guy Petersen, euh, Georges Arvanitas Qui, qui, qui touche Elamon euh, et, et le piano dans, dans, Sur plein de morceaux euh, Bernard Lubin, on en reparlera tout à l'heure Il y a un personnage, euh, un musicien euh, central C'est Bernard Estardy
1: Sur cette période-là, c'est évident qu'il y a un musicien central Qui est Bernard Estardy, tout à fait euh, Qui est central en général, sur Télémusique, euh, en réalité, mais qui est euh, central sur cette période, puisque euh, c'est clairement, euh, il fait partie de l'impulsion euh, initiale de Télémusique. Et euh, donc Bernard Estardi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un des membres fondateurs de CBE. CBE, c'est euh, les studios parisiens euh, les plus expérimentaux et les plus, euh, plus avant-gardistes, poussés, travaillés, euh, intelligents dans les années 70, ce sont des studios qui continuent encore à être exploités d'ailleurs hein, par Julie Esterni, la fille de la fille de Bernard. Les studios ont été fondés en 66, donc la même année que Télémusique, avec Georges châtelain et Janine Bisson. Ils fêtent aussi leurs 50 ans. Euh, et c'est un musicien absolument dément, un producteur absolument dément et un compositeur incroyable, hein, que Bernard Restardi, qui a traversé, euh, je pense, a traversé les époques. Chez... Voilà, Bernard estardy chez nous c'est une personne clé. Mmh, mmh. Tous ses disques sont, euh, en tout cas, la plupart de ses disques sont chez Télémusique. Et, euh, et c'est lui qui a, je pense. Il y a beaucoup d'autres compositeurs, hein, comme Sauveur Malia, comme euh, Slim Besin, comme, ouais. comme Pierre Alain comme Pierre Bachelet euh, mm. qui, qui ont contribué. Mais Bernard Estardi, dans une certaine dynamique, dans une certaine euh, euh, patte, a vraiment contribué à cet esprit de librairie musicale et a vraiment contribué à la collection. Euh, je pense que c'est la personne dont on nous parle le plus, en, en réalité, <rire> quand on vient nous, nous, nous aborder
2: et nous parler du catalogue. Voilà. Et euh, un studio qui se permettait aussi euh, Alors il y a des noms euh, Auxquels on pense Qui n'ont pas contribué à Télémusique Mais comme François de Roubaix ou, ou Michel Magues, bien sûr. Mais qui sont, qui sont pas très très loin Dans cet esprit euh, D'utiliser de, de, le studio comme un, comme un instrument à part entière Exactement. C'est ce ouais, qu'a fait, fait, est fait. Est ce qu fait Esterdi C'est est, est là où était sa, sa grande innovation
1: Ouais tout à fait Après il y a plein d'histoires sur le studio de Bernard Esterdi Et je pense que euh, Julie les raconterait Bien mieux que moi il faut savoir que ce studio a été fait donc, par Châtelain, Bisson et Estardi euh, en 1966 et qu'ils euh, s'étaient euh, adjoint à l'aide d'un personnage qui s'appelait Günther Lauf, et qui était leur conseiller technique, qui était très, très, très avancé. Euh, C'est un studio qui a eu jusqu'à 32 pistes dans les années 70, qui était énorme. Énorme, ouais. était énorme, ouais. énorme. Ouais. Et euh, oui, c'était vraiment le, le laboratoire, on va dire, des musiciens de l'époque pour aller euh, tester des choses qu'ils ne pouvaient pas tester ailleurs, essayer des effets, essayer des instruments, essayer des amplis, essayer des micros et, euh, et travailler. Euh, alors je, malheureusement, personnellement, j'ai pas connu cette époque-là, mais j'imagine des nuits durant. Euh, dans à poser un micro. J'imagine, ou... voilà, j'imagine <rire> euh, des nuits durant dans des, dans des vapeurs de cigarettes, absolument démentes. Et euh, <rire> voilà, j'imagine bien.
2: Alors. Euh... Une des contingences de, 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 de la librairie musicale, euh, c'est aussi de coller à l'ère du temps. Alors, Bien on, on l'a évoqué avec Sirocco, euh, qui est devenu un label. Euh, euh, qui a fait. Et il y a eu, euh, donc on, a, on, a, on en a jugé au début de l'émission avec ce, ce, ce jazz baroque qui était très en vogue à ce moment-là. Oui. Euh, la librairie musicale, elle doit coller à cette ère du temps. Elle doit, elle doit euh, retranscrire les grandes tendances, les synthétiser les, et les, les donner comme ça à l'image. Tout à fait, en fait
1: c'est euh, le principe même de la librairie musicale, c'est-à-dire que euh, c'est un, une collection, c'est un label, c'est un éditeur en fait qui se constitue une collection au fur et à mesure euh, de disques qui permettent d'illustrer tout propos et donc qui font référence à euh, euh, je pense toutes les musiques qu'on qu peut imaginer. Et dans sa collection Panini, un bon éditeur de librairie musical se doit de, euh, plutôt que d'aller faire aujourd'hui des disques des années euh, 80, 90, euh, 70, 60, le mieux c'est de les faire évidemment au fur et à mesure, hein, tu vois, comme toute bonne collection. Ouais, ouais, ouais. Donc chaque année, chaque moment, euh, les éditeurs de librairie musicale prennent partie d'aller euh, photographier quelque chose qui se passe à droite, à gauche et euh, de faire un album qui euh, s'inspire de, de cet air du temps. De, de ces choses-là. Voilà. Après, tout dépend. Euh, la, la, qualité, la différence de qualité entre les librairies se joue sur le soin apporté justement à ces productions, à cette photographie, et d'aller essayer de dépasser un petit peu le simple, le simple art du temps et éventuellement d'y adjoindre les éléments qui sont, euh, de, par leur, euh, de par leur technicité et de par justement les contraintes de la librairie musicale, un peu plus novateurs et qui poussent un petit peu plus loin et qui contribuent à faire avancer
2: la machine générale de, de la musique. Alors là on va, on va essayer d'illustrer ça avec euh, OK Chicago
1: Alors qui pour le coup est un morceau ouais, de musique du commerce C'est-à-dire ouais. qui, euh, qui a été diffusé au grand public Qui est un morceau assez marrant d'un groupe qui s'appelle Résonance Qui est en fait euh, 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 Qui est un groupe qui est composé de, de Pierre Bachelet et de Matt Camison euh, Sous le pseudonyme Baxon OK Chicago c'est un, un titre qui a vraiment cartonné je pense Dans les années 70 Mais cartonné euh, qui est à la base d'une expérimentation. Et on va voir, c'est un morceau qui est complètement barré, puisque euh, c'est une course-poursuite évoquée avec des bruits de, 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 de course-poursuite qui ont été faits dans des, avec, voilà, des bruits de voiture, des bruits de, des, des de sifflet, de sirènes de flingue, etc. Bruitages qui ont été faits dans un studio euh, d'image, de cinéma. Et donc là, c'est clairement. Le moment où euh, la librairie musicale hein, se dépasse elle-même, puisqu'en fait elle illustre elle-même <rire> les propos qu'elle a choisi d'illustrer et elle vend ça au grand public. Donc là, euh, voilà. une mise en aby, la, de... voilà, la librairie est devenue folle. Hein, <rire> est... Et, mais c'est euh, voilà, un très très beau morceau, à mon sens, de, euh, de ce groupe, donc Résonance.
2: Ok Chicago c'est Télémusique et l'invité ce soir de Jazz Co sur Radio Campus Paris 93.9 On est avec Rémi Agostini qui est à l'origine de ce beau livre Et euh, qui continue l'aventure la... Télémusique euh, On en reparlera un petit peu en, en conclusion de cette émission euh, Ok Chicago donc vraiment voilà, on est dans la Black Splatation presque hein, c est, c est Ouais on est dans une idée visuel, de la Black Splat hein. tout à fait Un exercice de style de musicien euh, sur la Black Spot. Et qui, devient, euh, qui était un disque commercialisé, euh, donc on, comme on l'a dit en, en introduction de ce, ce morceau. Euh, D'autres musiciens, on parlait de Bernard Estardi tout à l'heure, euh, qui ont contribué. Donc Bernard Luba, hein, je crois que qui nous intéresse Bernard pour aussi. Pour ouais. Co, tout à fait. Euh, qui, a, qui a contribué euh, assez. Alors on sait que c'était un musicien de studio euh, euh, prisé. Hein, Émerite, par les, hein. euh, voilà, par les, les, les chanteurs et les chanteuses de, de, de variétés oh. de chansons. Euh, tout à fait. Euh, et il a contribué à télémusique. Euh, Exactement,
1: Ouais, tout à fait. Euh, notamment. Et je pense pour l'album qui t'intéresse Le, le TM3051 Vibration volume 2 en
0: 1975
1: <rire> et, et, et qui est un superbe, qui est un superbe album dont, euh, dont, Qui contient notamment Ce morceau Aubergine Time Qui est euh, le morceau clé chez nous De, de
2: Bernard Lubin. Alors on va l'écouter tout de suite et puis on reviendra un petit peu sur... Enfin ça permet aussi d'illustrer le... la versatilité de Bernard Lubin hein, qui, un... qui, est... qui est connu comme batteur mais qui est aussi un, un excellent batte... ouais, euh, il... pianiste Je sais pas si le sais, mais il se
1: faisait appeler le malpoli instrumentiste Comment <rire> ouais, il joue un instrument différent Je pense qu'il se fait encore euh, appeler comme ça
2: Oui ouais, faut... on, faire... on peut lui faire confiance Il est comme ça, hein, ouais. tout à fait. On écoute Aubergine Time Bah écoute ouais euh, deux... Donc
1: Vibration Volume 2 qui est un des trois albums de, de Bernard Lubat chez Télémusique
2: Les musiques avec nous ce soir, on explore euh, le catalogue de cette euh, librairie musicale, euh, catalogue euh, sans fin, j'ai l'impression, de... combien, combien de références dans ce...
1: euh, En propre à peu près 10 000, <rire> on pourrait y passer la nuit. 10 000 titres 10 000 titres, ouais, à peu
2: près. Donc c'est considérable bah,
1: C'est 50 ans en fait de photographie, hein. année, pas, année après année. Euh... Au bout d'un moment donné, si tu veux, ça commence à faire une sacrée collection.
2: Et alors, dans euh, l'aspect, euh, parce qu'il y a l'aspect aussi production de la librairie muséale, mais il y a euh, souvent ces labels sont considérés comme des éditeurs. Ce euh, sont, les éditeurs, ce parce sont parce des éditeurs, c'est vraiment un métier hein, d'éditeur de éditeurs. musique. Euh... Est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que c'est ce que euh, le, le, ah, le, le, le publishing, comment on, on l'appelle, oui. comment on jargonne dans le milieu euh, donc que Le les publishing,
1: l'éditeur et... en fait c'est euh, la personne qui s'occupe des ayants droit euh, sur la partie euh, auteur-compositeur, qui en fait est un, un éditeur de partition. Contrairement au producteur qui lui s'occupe des enregistrements et de la fixation, donc plutôt des interprètes en fait. Voilà. Et euh, la. En gros, c'est le
2: disque et la partition. Exactement. Disque, voilà. Il y a le, la fixation,
1: le support et la partition de l'autre. C'est exactement ça l'image. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait la, la rémunération de ces deux euh, de ces deux de ces deux structures, de ces deux types de structures, est complètement différente, à savoir que le producteur se rémunère sur les ventes d'un disque et que l'éditeur se rémunère sur les euh, diffusions d'une œuvre. Et c'est exactement, si tu veux, le, entre guillemets, le business model d'une librairie musicale. C'est qu'à la base, les morceaux sont euh, licenciés à quasiment gratuitement au producteur voilà. audiovisuel. Alors attention parce que les, les producteurs ne les commandent pas de ah, prime abord D'accord voilà. Et c'est licencié gratu quasiment gratuitement euh, aux, aux producteurs audiovisuels Et ensuite c'est euh, la SACEM, c'est euh, les diffusions et c'est les sociétés de gestion collective en, fait, en France et à l'étranger qui rémunèrent l'éditeur, ainsi que l'auteur et le compositeur.
2: En fonction des diffusions et, et à proportion des, des diffusions. Exactement. Alors, tu disais, euh, j ai, j ai le lap mon lapsus, mon erreur de, de, de langage va me permettre de revenir sur un, sur un aspect. Et, effectivement, y a, y a ce n'est pas, pas que des commandes. Il y a d'ailleurs une expression, on parle de musique de stock, exactement qu est, qu est ça ouais. qui pas, qu pas très belle mais moi je euh, l'aime bien cette bon, musique ouais, moi, moi ouais. j'aime bien cette euh... mais, mais on va dire que vous je... avez matériellement quand on va chez un dans une librairie musicale il y a des murs entiers de disques avec des séquences des thèmes
1: aujourd'hui il y a plus de serveurs en réalité des serveurs, mais... voilà ouais. <rire> ouais tout à fait mais, mais on
2: provisionne ça en en, en, en espérant que euh... ouais je, je pense que si tu veux il y a vraiment
1: ce côté de folie collectionneuse chez un chez une librairie musicale où euh, un éditeur de librairie à un moment donné veut vraiment couvrir tous les besoins, tout avoir, <rire> tous, les monde, boulimie, euh... ouais, tous les bruits du monde, ouais, tous les bruits du monde, d'un album, tu veux, de, 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 enfin, il y a rien de plus frustrant, je pense, pour un, une librairie musicale, de ne pas pouvoir répondre à un brief. Donc, tu as <rire> forcément envie de, euh, voilà, d'avoir tout. Donc, évidemment, c'est, euh, ouais, c'est de la collection, c'est du, c'est du rangement, c'est de la classification. C'est un métier de, c'est un métier de laborieux, ouais, pour le coup.
2: Alors, un autre aspect important, c'est qu'on parlait des musiciens de jazz sollicités mm -hmm. pour leur savoir, leur technicité. Leur, voilà. Il y a aussi des arrangeurs et des compositeurs Bien euh, sûr. Qui, qui sont euh, euh, bah, les fournisseurs de, de, de cette musique. Hein, tout on, à fait, on, oui. on écrit. Euh, on a parlé tout à l'heure de Pierre Bachelet, on le, a parlé Pierre Bachelet, le chanteur connu pour les Corons, mais qui a eu cette. Mais cette qui vieille. a eu
1: une énorme carrière en fait de, de,
2: de compositeur de musique de pub. Hein. Enorme carrière films. et de
1: films enfin on se souvient d'Emmanuel notamment
2: les bronzés les bronzés aussi, tout à ouais. fait voilà euh, un autre personnage euh, important dont on va écouter euh, la musique Mitsuko ouais c'est Jacques Debout c'est monsieur Chantal Goya ouais, tout, voilà. tout à fait <rire> qui a aussi contribué à, à télémusique
1: qui a contribué à télémusique qui a bossé euh, qui a bossé donc avec Roger Tokars dans les années euh, fin, fin 60 ça c'est un album que je que j'apprécie tout particulièrement qui s'appelle Musique Bazar euh, dont, euh, dont les œuvres sont euh, quasiment intégralement composées par Jean-Jacques Debout et arrangées par un grand monsieur qui s'appelle Jan Konilovitch qui est un, un superbe instrumentiste qui un, un trompettiste je crois non ouais, ça, ouais. euh, et qui en fait si tu veux a commencé chez Télémusique et qui euh, derrière est parti dans une autre librairie musicale qui, qui avait commencé juste après euh, Télémusique, un ou deux ans après qui s'appelle Montparnasse 2000 et euh, qui malheureusement aujourd'hui... Euh, n'existe plus en tant que tel puisque c'est plus un indépendant, euh, ça, a été, ça a été regroupé au sein d'autres catalogues, mais euh, dont euh, je recommande vivement aux gens qui veulent aller pousser un petit peu le, la curiosité de s'intéresser euh, au catalogue de Montparnasse 2000.
2: Alors on va écouter Mitsuko. Voilà, Jean-Jacques Debout dans ce Mitsuko. morceau. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ce intéressant. Euh, un autre personnage qu'on qu va illustrer avec un, un morceau intitulé Flower Dance, euh, qui a pas mal compté aussi pour euh, son apport et qui est un peu connu aussi. Hein, et, qui a énormément compté, c'est voilà, un, un mec qui s'appelle Michel Gonnet. Et, euh, que vous connaissez pour l'avoir vu à la télé euh, dans Star Academy c'est son, ça? Fils. son, fils. Ah, pardon, son pardon, fils. Pardon, pardon, pardon. Mais ah, il, il, il se ressemble tellement, c'est incroyable. Ouais.
1: C'est assez, ouais, assez naturel. <rire> <rire> euh, non, c'est le père de, de, de Mathieu Gonnet, c'est Michel Gonnet, qui donc était, euh, qui donc était euh, compositeur, euh, arrangeur et, euh, et euh, conducteur. Euh, qui a fait chez Télémusique quelques albums, je pense. Enfin, en tout cas, la plupart de ses albums sont chez Télémusique, pour le coup. Euh, et qui sont absolument superbes, c'est des albums qui datent plutôt des, des, des années 70, on est entre 75 et 80 à peu près Ce sont des albums qui sont euh, très évocateurs sur leur nom euh, t'as euh, TV Flash, TV News, TV Sequence, euh, TV Evocations, Mondial Scoop, Fighting News euh, qui sont donc des albums qui étaient destinés à l'illustration de, euh, de moments de télé, de moments de JT notamment, de, 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 de petits reportages, de, de ce genre de, de, de pastilles télévisuelles, et qui sont super bien produits, super beaux, euh, et qui ont énormément inspiré. Parce qu'en fait, comme c'est des musiques, si tu veux, qui sont relativement peu bavardes, comme on dit, pour pouvoir laisser parler euh, une voix off, un, un, un présentateur radio, euh, un animateur radio ou un présentateur télé... Ce sont, des, ce sont des morceaux qui sont peu bavards et qui, euh, pour le coup, installent une rythmique, une basse, un fond, et euh, tu me vois venir, qui, du coup, ont énormément plu aux gens du hip-hop, puisque c'était très très simple d'en de, de, extraire. Des... Donc, voilà, d'en extraire, si tu veux, de, de pouvoir apposer simplement une mélodie avec une voix et de raconter ce que tu veux par-dessus. On écoute Flower Dance Ouais, qui est chez nous le morceau le plus complet, pour le coup, en hip-hop.
2: dance » avec ce son euh, déjà complètement moderne, enfin c'est un peu intemporel ce, ce genre ah, de. C'est complètement intemporel, ouais. ouais ça pourrait ouais, sortir oui. aujourd'hui euh, quasiment sans, sans, sans problème. Très euh... dur à
1: qualifier comme type de morceau. C'est vrai. C'est vraiment ah une ouais, musicale ouais. dans le dans l'exercice le plus pur de d'une musique qui est discrète et présente à la fois qui se. Mais dans
2: quelle étagère le ranger Ah mais c'est. <rire> sous quel nom bah, le... Justement. Sous quel nom l'archiver oh Ouais, bah, sous le nom euh, indicatif TV, je pense. Ouais, ouais. <rire> ça marche assez bien. Euh, le cinéma, le pour, cinéma pour Télémusique, est-ce que ça a été une évidence Est-ce que ça a été un...
1: Je pense qu'il y a eu beaucoup de hasard. Euh, le cinéma, ça a été quelque chose d'assez marginal chez Télémusique pendant assez longtemps, notamment euh, parce qu'on s'appelait Télémusique et que euh, <rire> c'est pas Cinéma Musique. Ouais. Euh, ce qui s'est passé dans le cinéma, c'est qu'on a illustré énormément de films érotiques dans les années 70-70 qui avaient un gros besoin de, de musique et qui étaient produits en France. Après, le cinéma, c'est quelque chose qui est relativement. C'est un milieu qui est assez, assez particulier. Mmh. Euh, on a eu, je pense qu'une des premières bandes son qu'on a eues en intégralité, c'est la bande-son euh, de Black and White in Color, La victoire en Chantant, euh, de Jean-Jacques Hano de 1976, qui est un film euh, franco ivoirien euh, sur, sur, sur la guerre, euh, et dont la musique est, est intégralement composée par Pierre Bachelet, et dont nous sommes éditeurs. À savoir que ce film a reçu l'Oscar du meilleur film étranger en 77, ce qui est un fait assez marrant. Mar marquant, hein. ouais. Ouais. Voilà. Après, je. C'est pas un film qui a marqué énormément. Euh l'histoire du cinéma français
2: mais euh... et puis l'illustration enfin, musicale au cinéma enfin est régie par d'autres règles il y a, complètement un, compl plus, beaucoup plus instable moins plus soumis aussi au désir de, de, du réalisateur, réalisateur alors... de la production enfin il y a des, des tout
1: à fait tout à fait quoi qu'il en soit enfin nous on continue à bosser beaucoup beaucoup avec le monde du cinéma mm -hmm. pour mm -hmm. leur apporter des solutions euh, de musique facilement clirable euh, qui rentrent dans, dans leurs tarifs et qui euh, illustrent le, le mieux possible leurs propos on continue à bosser avec le cinéma, on en fait encore, on fait encore des films, nous on ne produit pas de bande-son de films de A à Z, mmh. mais par contre on leur met à disposition notre bibliothèque musicale, comme tu le disais bien tout à l'heure, pour, pour leurs besoins et pour illustrer des séquences particulières ou des moments particuliers
2: dans leurs films. Alors la bibliothèque musicale, ou la Library Music, c'est aussi une histoire de support, euh, télémusique, Sortaient des disques. Oui, bien hein, sûr. Hein, c'est la manière de, de distribuer, de partager, euh, de faire connaître cette musique. Aujourd'hui, c'est des objets. Alors, je vais peut-être solliciter euh, Martin, qui nous a rejoint dans cette émission, qui est notre spécialiste euh, digging. Euh, c'est des disques aussi, aujourd'hui, qui sont recherchés. Euh, euh, T'as as des demandes peut-être euh, ouais, un peu constantes de gens. Si tu veux, et... la,
1: la mécanique est assez simple, c'est qu'en gros ces disques étaient réservés aux professionnels, donc ils étaient distribués gratu gratuitement par, par télémusique aux studios, aux chaînes de radio, aux chaînes de télé, aux stations de radio, aux chaînes de télé. Euh, et ces, euh, ces boîtes de production ont euh, jeté leur stock, si tu veux, une fois euh, l'avènement du DAT, du CD et d'autres méthodes de production où le vinyle n'était plus, euh, plus nécessaire. Ces, euh, ces vinyles sont retrouvés dans la rue, euh, dans des poubelles, ou, euh, <rire> ouais. ou re refilés à des gens qui étaient euh, des, euh, des, euh, des, des fous illuminés de, 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 de vinyle à l'époque qui récupéraient tout, j'imagine, des collectionneurs compulsifs. Et puis ça s'est trié au fur et à mesure. Euh, et ces vinyles qui, qui, qui n'auraient jamais dû rencontrer, en fait, si tu veux, les, les, les mains du grand public, se sont retrouvés euh, un petit peu comme un trésor caché, une perle au milieu de l'océan. Et, euh, et ont euh, on, on commencé à susciter une véritable envie de collection. Donc, c'était des toutes petites séries, c'est vinyle évidemment, puisqu'ils étaient destinés, si tu veux, à 100, 200, 300. Euh... Enfin, un usage confidentiel. Voilà, c'est très, très confidentiel. Et... Bizarrement, à une diffusion qui, elle, était complètement large euh, pour, des, pour, pour, pour des chaînes de télé, euh, mais, à une, mais à une diffusion physique qui était tout à fait confidentielle, microscopique. Et ces vinyles, ces collections sont, euh, sont devenues euh, des raretés, en quelque sorte, que des collectionneurs qu'on appellera des diggers s'arrachent complètement et, euh, et, et vont chercher loin, vont, vont vraiment. Euh, voilà. Et ça va de. Enfin, euh, ouais, ça, si tu veux, ça, 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 ça va de. Euh, de d'eBay ou de euh, ou, ou de disquaires parisiens jusque là j'ai vu récemment sur Instagram qu'un magasin de vinyle à Shibuya avait fait une semaine télé musique avec tous les
0: avec toute la collection.
1: <rire> c'est c'est marrant de se dire que voilà, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu comme dans tout à l'heure en fait. Il mm -hmm. y a des y a des, y a des hasards qui font que euh, ça, ça marche comme ça. À savoir que nous nous n'avons plus euh, l'ensemble des vinyles télé musique enfin, on, on a fait un gros travail cette année notamment avec, euh, avec euh, Pascal Armand notre directeur artistique et avec euh, Hubert Marniot des studios Voltaire pour re renumériser toutes les bandes euh, magnétiques qui ont fait ses euh, 100 premiers albums de télémusique donc ce matériel là euh, nous on va pouvoir le réutiliser et le réexploiter en revanche nous n'avons plus les vinyles et euh, voilà, Donc je, je tiens à dire que c'est inutile de nous appeler pour demander si on <rire> les a encore <rire> On les a plus En ouais. revanche il y a un truc qui est assez marrant C'est que moi j'ai dû acheter la semaine dernière un vinyle sur, euh, sur Discogs Pour le numériser puisque les bandes magnétiques avaient été, été altérées, altérées et, euh, ouais. et, on est, et on a dû euh, ouais, racheter un vinyle sur, à nous sur Discogs Très cher. Euh, Relativement cher <rire> Pour euh, l'encoder voilà, derrière Et, euh, et pouvoir l'utiliser comme un master
2: une petite, une petite ironie de l'histoire exactement
1: une ironie de l'histoire complète oui
2: Martin tu envoies toi des de, 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 a... j'en ai j'en ai jamais vu en vrai mais par contre je pense c'est un truc c'est que moi j'ai vu la photo du, du magasin donc à Shibuya ouais. que vous avez posté là sur Facebook et euh,
1: ce qu'on remarque tout de suite c'est que paradoxalement euh, c'est pas censé enfin euh, ça ne vise pas les collectionneurs mais au niveau de l'objet tout est tout est fait pour qu'on ait envie bon, de ouais. le collectionner euh, il y bon. a un
2: design régulier on a envie de changer de couleur enfin c'est c'est des objets qui poussent à la collection de toute façon.
1: Tout à fait, ouais. Après.
2: C'est assez évident,
1: en fait, euh, la manière dont c'est récupéré maintenant euh, par une culture de digger. Euh. Ça semble évident, ouais. C'est très logique. Et puis, surtout que la musique qui est à l'intérieur est euh, très confidentielle, mm. euh, n'existe pas en dehors de ces vinyles-là. Et forcément, quand tu es digger, tu as envie d'écouter les choses que personne n'a jamais écoutées. Mais cette, euh, cette charte graphique de collection, en fait, et à l'époque, c'était euh, déjà une volonté, mais c'est une volonté. Publicitaire et commercial hein, du label vers les producteurs, de se dire hein, qu'ils puissent repérer directement dans la tranche mmh. de, leur, euh, de, mmh. leur, de, leur, de leur discothèque un vinyle télémusique d'un vinyle Montparnasse 2000 ou d'un vinyle de sélection de Sound ou de JW Media, de la, directement à partir de la tranche et sur la face de savoir euh, tout de suite euh, qui on avait affaire voilà, hein. de l'autre côté de, de côté de la ville, de savoir si c'était un disque de, de, de télémusique ou de Montparnasse 2000 qui est en train de passer.
2: Ouais. Ouais, Jusque dans le packaging, il y a un rapport à l'utilité et au tout à fait, au but, tout à fait. Ouais, ouais Tout à fait. Alors on approche du terme de cette émission, on va encore écouter euh, un peu de musique euh, avec euh, Tonio Rubio dont tu bah voulais euh, parler. Je,
1: ouais, je, ce vinyle là pour le coup pour les Diggers euh, c'est assez marrant, c'est le Graal euh, chez Télémusique pour les Diggers, c'est le vinyle qui est entre guillemets le plus coté euh, et c'est un vinyle qui est absolument sublime, à savoir que c'est une personne euh, incroyable hein, que euh, Tonio Rubio, euh, espagnol, marseillais, parisien, qui malheureusement nous a quittés en 2006... C'est euh, le seul album euh, de Tony Rubio en tant qu'artiste principal. En revanche, Tony Rubio a joué de la basse sur énormément d'albums de, 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 de télémusique. Euh, euh, lui, alors, je, je, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas, hein, mais euh, les rumeurs voudraient que les sessions françaises de Melody Nelson euh, aient, aient, aient été euh, dirigées par, euh, par Jean-Claude Vanier et que euh, Vanier travaillait exclusivement avec euh, le trio euh, télémusicien euh, Pierre Indan à la batterie et, euh, et Rubio à la basse, donc le, le trio qui en fait c'est un duo, tu m'as compris, euh, il se dit qu'en fait la base de c'est Tony et Rubio, ce lui. qui est euh, relativement probable en fait, si tu écoutes notamment L'Enfant Assassin des Mouches, ah ouais. euh, l'album de Vanier qui Vanier. vient après Mélanie c'est la même base. Et euh, Tony Rubio était vraiment le bassiste clé français Donc voilà, je, on sait qu'il y a eu des sessions de Melody Nelson en France et Il y en a eu en Angleterre aussi, on ne sait pas Et, et malheureusement, ce n'est pas dans les crédits du disque Donc on saura probablement jamais Les français disent que c'est Tony Rubio euh, Voilà. Les anglais, euh, les, les anglais disent que c'est Dougie Wright
2: Voilà, on verra L'histoire le dira. L'histoire le dira. le dira pas. Peut-être que ce sera le, le, le mystère euh, absolu. Peut-être que c'est euh, pas mieux comme ça, mais ça, ça apporte encore un, une, dimension à, à une autre dimension à la musique. Le titre euh, de Tony Rubio. Bassin Action Ouais.
1: Ouais, C'est un titre qui est sorti donc, sur le seul album de Tony Rubio chez nous euh, en 73, le thème 3034. Euh... Bah, C'est un titre vraiment typique de, euh, de de ce début des années 70. C'est un titre vraiment typique aussi de euh, de ce que Tonio euh, savait faire. Et c'est un titre assez fondateur euh, aussi, puisque dans la même année, euh, Tony Rubio euh, fait partie d'un groupe qui s'appelle The Papers, avec mmh. euh, Matt Camison, donc le fameux, euh, la fameuse moitié de Baxon, Bachelet mmh. Camison mmh. sur euh, OK Chicago, et Pierre-Alain Daran à la batterie, euh, qu'il a rencontré en fait, sur, le, sur les tournées de vedettes de variété et au sein de l'orchestre de Jean-Claude Petit, où il, est où il est bassiste. Il s'échange la, la position de bassiste avec Yannick euh, avec Top et avec euh, Tony Bonfils et donc euh, ensemble ils forment ce groupe qui s'appelle The Papers qui sera du coup une sortie Sirocco pour le grand public et euh, la même année Chicago, qui euh, marchera aussi très très bien et euh, ensuite il accompagnera Pierre-Alain avec d'autres euh, compositeurs mm -hmm. comme Slim Pesin et Marc Chantreau, et, et aussi Souvermalia euh, sur v VIP Connection et puis euh, le groupe de disco Voyage qui est en réalité le premier groupe
2: de French Touch en quelque sorte French Touch ouais, exactement ouais je pense je ouais, pense. ouais, ouais. On écoute euh, Tony Rubio tout de suite. French Touch on... il y a évidemment une filiation avec toute cette musique hein. il y a un es... on peut dire qu'il y a un esprit euh, bien sûr, un ouais. français chez Télé Musique qui a été
1: bah après si tu veux on est que on est, on, on est que l'enfant du, du pays <rire> dans lequel on est donc forcément il ouais. y a une touche française chez Télé et il euh, y a une probablement aussi une touche de télé musiques dans la French Touch, c'est euh, normal, c'est évident, puisque en réalité, les musiciens qui font la French Touch et les musiciens qui euh, font euh, la musique actuelle mmh. euh, en studio sont euh, les euh, héritiers ou les enfants euh, imaginaires de, euh, des musiciens qu'on a évoqués
2: ce, ce soir. Alors... Une anthologie 50 ans Télémusique, c'est le livre euh, dont Rémi Agostini de Télémusique est venu nous parler ce soir dans Jazz Co. Euh, livre disponible partout
1: Livre disponible à peu près partout dans des librairies, chez quelques disquaires, sur internet, en ligne. et en ligne tout à fait euh, et c'est un livre, je tiens à le dire, qui parle aussi de tous les autres compositeurs. Hein, puisque là, on a fait un focus sur euh, ceux qui ont fait du jazz, mais ils sont assez euh, innombrables, ceux qui ont travaillé avec nous et qui ont fait des, des, des super trucs. Enfin, voilà, une, il y a... une,
2: une anthologie et 1000 musiciens euh, de, de, derrière cette anthologie. À peu près. À peu près. <rire> merci Rémi d'être venu euh, dans le Jazz à toi, Enco, merci nous en parler. Euh, Télé de musique, ça continue évidemment. Et Bien sûr, ouais, ouais, on on sûr, en reviendra peut-être dans une prochaine émission. Avec plaisir. <rire> avec plaisir on, je pour, ferai euh, des nouveautés si notre anniversaire ou des nouveautés. Euh, on vous laisse à l'écoute de la programmation de Radio Campus Paris bonne nuit à toutes et à tous et rendez-vous dans 15 jours, salut